2: 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, oneplus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. Notimundo Mundo a la canta. Desde los estudios más modernos del país.
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, siempre es un gusto poder acompañarlos con la información, soy Gisela Bayona. Hoy en entrevista vamos a conversar con Jorge Benavides, él es ex expresidente del directorio de EMCO, hablaremos sobre la extinción de esta empresa dispuesta por el presidente de la república y si han sido realmente las empresas públicas buenas administradoras de los dineros de los ecuatorianos. También nos va a acompañar Alberto Acosta Burneo, él es ex experto económico, con él hablaremos acerca del exceso del gasto fiscal y cuáles son las consecuencias. Bienvenidos.
2: Titulares de Notimundo a la Carta.
3: Con 102 votos a favor, el Pleno de la Asamblea destituye y censura a Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, y censura a Juan José Morillo, exvocal de la institución. Empañada por corrupción, la EMCO se elimina por decreto presidencial. El monto de las aportaciones para la jubilación debe incrementar, asegura el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña. La Asociación de Municipalidades afirma que el desembolso de 27 millones de dólares de parte del gobierno permite un respiro a la crisis económica. El actual defensor público, Ángel Torres Machuca, pretende... Mantenerse en el cargo, asegura la consejera del Consejo de Participación Ciudadana, Michelle Calvache. Se reinstala la audiencia de juicio contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más por presunto peculado en el caso Pruebas PCR. En Manaví se instala la audiencia de juicio contra el agente fiscal Juan Carlos Izquierdo por presunta violencia psicológica contra su expareja Naomi Arcentales. Un juez anticorrupción solicita a la Interpol emitir la alerta roja para la captura de alias Negro Willy, presunto autor intelectual del atentado terrorista en TC Televisión. En el ámbito internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advierte la, posible, la posibilidad de una guerra nuclear en caso de que Occidente mantenga su apoyo a Ucrania. Más de 100 personas fallecieron y otras 760 resultaron heridas en Gaza tras un ataque israelí.
2: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos.
3: Con 102 votos a favor y dos en contra, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución de juicio político contra Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, y el ex vocal de la institución Juan José Morillo. Con esto, Murillo fue destituido del cargo y censurado para ejercer cargos públicos por dos años. En el caso de Morillo, al ya no ser funcionario de la institución, fue únicamente censurado. Durante la sesión, el asambleísta por el Partido Social Cristiano Carlos Vera descartó que su organización política se beneficiara de esta destitución.
4: En conversaciones y otro tipo de señalamientos que carecen de veracidad y narran dentro de la novela que han relatado que esta circunstancia se ajusta debido a que la persona que asumiría en su calidad de actual vocal suplente el cargo en... El Consejo de la Judicatura, una señora doctora que responde a los nombres de El Ciceli, tiene alguna relación directa con el Partido Social Cristiano. Hecho completamente falso. La señora El Ciceli es una mujer, una abogada, identificada claramente con una línea ideológica política de izquierda, lejana al Partido Social Cristiano.
3: Además, el legislador criticó la gestión de Murillo a cargo de la reconstrucción del edificio de la Corte Provincial de Justicia de Manabí,
4: Tentando evadir la responsabilidad que se tiene que cuando se celebró dicho contrato para la reconstrucción de la Corte de Justicia de Puerto Viejo en el año 2019 con un plazo de 270 días tuvo que realizarse una serie de procedimientos que realmente nos llamaron la atención. Dentro de ellos nos manifestaban los vocales que tuvieron que realizar el cobro de la garantía producto del seguro con el que estaba asegurado, valga la redundancia, este edificio de la Judicatura en Puerto Viejo. Esa... Suma económica, producto del pago del siniestro, ascendió aproximadamente a 4 millones de dólares.
3: Sobre estos señalamientos, el vocal Fausto Murillo detalló que desde el Consejo se realizó una vigilancia continua de este proceso e incluso se planteó el inicio de investigaciones relacionadas a un presunto incumplimiento del contratista
5: los temas de contratación pública no son temas de responsabilidad del presidente en el consejo de la judicatura el representante legal quien firma el contrato es el director general lo que sí hice yo como presidente es preocuparme de hacer avanzar y hacer seguimiento pero adicionalmente señores asambleístas debo indicar que por disposición de Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, se solicitó una auditoría a la Contraloría General del Estado para que, para que establezca las responsabilidades por este incumplimiento contractual del contratista constructor y del fiscalizador.
3: Además, eh, Murillo enfatizó que la acusación de presunto tráfico de influencias en su contra es maliciosa frente a supuestas pruebas que lo incluyen dentro de una conversación en la que él afirma no haber participado.
5: O las voces de quienes están en esos audios. Tres personas. En, en, entre esas tres personas ha dicho de la prueba audiovisual visual presentada por el asambleísta interpelante no aparece Fausto Murillo ¿y por qué no aparece? porque Fausto Murillo jamás estuvo en esa reunión porque Fausto Murillo en esas fechas inclusive estaba fuera del Consejo de la Judicatura por tanto atribuirme o pretender atribuirme un delito de tráfico de influencias, sin haber estado ni siquiera presente, realmente es malicioso.
3: Con respecto a los cuestionamientos sobre una posible arrogación de funciones, Murillo explicó que su ascenso como presidente del Consejo de la Judicatura se dio mediante un proceso legítimo.
5: Dice maliciosamente y fraudulentamente... ...que la sentencia de la Corte Constitucional de 26 de septiembre del 2022... ...en su texto, afirma que Fausto Murillo se ha rogado funciones. ¡Falso! ¡De falsedad absoluta! Y es muy fácil, señores asambleístas... ...si ustedes en su teléfono... ...ponen la sentencia de 26 de septiembre del 2022 escriben la palabra arrogación, va a salir, no existe. No es que de pronto con la renuncia Fausto Murillo se autoproclamó presidente del Consejo. No es verdad. Entonces estamos viendo las falacias, estamos viendo las verdades a medias que se han dicho.
3: Por su parte, el ex vocal de la Judicatura, Juan José Murillo, resaltó que el juicio político en su contra fue planteado de forma arbitraria y se contrapone a la Constitución.
6: En ustedes se encuentran, señores asambleístas, como los llamados a hacer respetar la Constitución y las leyes. Y dentro de esto, por supuesto, se encuentran las garantías básicas del debido proceso garantías básicas que están contempladas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, en la que determinan todos los derechos que tiene, en este caso, un enjuiciado político y que ustedes deben velar y garantizar. Lo que he venido advirtiendo durante todo el proceso de sustanciación ante la Comisión de Fiscalización de que se me están vulnerando mis derechos constitucionales y legales durante toda la asociación.
3: En la continuación de la sesión, la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Pamela Aguirre, destacó que durante la gestión de Fausto Murillo, como presidente de la Judicatura, se dio un abandono de la justicia.
7: Esas unidades judiciales con goteras, inundadas, esas unidades judiciales abandonadas, destruidas... ¿Y saben por qué? Porque el señor Fausto Murillo, cuando se arrogó funciones como presidente, no ejecutó el presupuesto, que apenas ejecutó el 1% en obras, el 1% tenía aproximadamente 7 millones y ejecutó 114 mil dólares. ¿Les parece justo tener una justicia abandonada, unidades judiciales destruidas y que haya ejecutado el 1% en obras? Eso es incumplimiento de funciones y ahí se demuestra el abandono a la justicia.
3: La asambleísta por Construye, Ana Galarza, resaltó que el juicio político estaría casi decidido, sin embargo, alertó las intenciones de ciertas bancadas por tomarse la justicia. De
8: todas las bancadas hay argumentos importantes e interesantes que nosotros estamos tomando en cuenta. Lo que sí les puedo decir es que la bancada de Construya no va a permitir que la justicia se politice una vez más. Porque la justicia sí ha sido politizada. No podemos seguir teniendo jueces que sigan liberando a delincuentes con las supuestas garantías constitucionales que les otorga la Constitución de Montecristi. Una constitución que el pueblo ecuatoriano, o la mayoría del pueblo ecuatoriano, pide que se cambie. Yo creo que este juicio político está casi decidido. La impunidad que buscan ciertas organizaciones políticas con la bancada de Construya no la van a conseguir. No van a conseguir esos votos en esta bancada si lo que buscan es tomarse la justicia.
3: En medio del debate legislativo, la vocal suplente de Murillo en la judicatura, el Ciceli presentó su renuncia irrevocable al cargo. En un documento, la exfuncionaria aclaró que no es afiliada a ninguna organización política como se le acusaba anteriormente. Por esta razón, Celi señaló que se aparta de sus funciones para precautelar la transparencia del proceso de juicio político contra Murillo. Y al clausurarse la sesión, la presidenta encargada, Viviana Veloz, celebró la decisión del juicio político y resaltó que esto permitió la recuperación de la justicia. Hoy lo que hemos señalado
8: es que el país recupera la justicia, una justicia que estaba secuestrada por los vocales del Consejo de la Judicatura. En el 2022 nosotros presentamos un proceso de juicio político con abundancia de elementos probatorios, pero que en ese momento, por el toma y daca que se daba en el Parlamento anterior, se salvaron de ser censurados y de ser destituidos. Con todos los elementos que el interpelante demostró en la Comisión de Fiscalización y que también aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, con 102 votos a favor, se da paso a la censura y destitución de quien se creía intocable y prácticamente dueño del Consejo de la Judicatura, el señor Augusto Murillo.
3: Merck Benavides fue posesionado en la Asamblea como vocal suplente del Consejo de la Judicatura. El funcionario ejercerá el cargo hasta enero de 2025 en representación de la Defensoría Pública. Luego de la ceremonia de investidura, Benavides resaltó la importancia de recuperar la credibilidad e institucionalidad de la función judicial.
9: La justicia es la parte medular en un, un sistema democrático. Por lo tanto. Necesitamos que esa justicia esté enrumbada por un norte adecuado, donde se privilegie una justicia al alcance de todos los ecuatorianos, es decir, una justicia abierta, una justicia que sea eficiente, eficaz y sobre todo transparente. Estos aspectos darán lugar a que la justicia sea creíble, ...por parte del pueblo ecuatoriano. La justicia tiene que estar al servicio de todos... ...no al servicio de pocos. El Consejo de la Judicatura, por lo tanto... ...tiene que dar los instrumentos necesarios... ...para que funcione adecuadamente la justicia a través de sus operadores... ...ya sea jueces, fiscales, defensor defensores públicos y demás empleados.
2: Notimundo a la carta... Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: Ofertón Ambacar. Increíbles beneficios todo el mes de marzo. 500 autos en liquidación. Encuentra un G01 desde 17.990 dólares o un Haval. H6 híbrido desde 34.400 dólares, camionetas desde 16.990 dólares y un sub de 7 pasajeros desde 14.500 dólares. No te pierdas el ofertón solo en Ambacar. Lo que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador y también puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o pedirlo a domicilio. Comunícate al 098 536 67 72. TNT Móvil, la empresarial, te ofrece la mejor y más grande cobertura en red móvil LTE en todo el país. Disfruta de una navegación inigualable dentro y fuera de empresas con conexión de alta calidad y máxima capacidad. Impulsa la innovación con los planes StartNet, ProConnect y Elite Business, con gigas para realizar videollamadas y monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad. Descubre esto y más en www.empresas.cnt.com.es
2: Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
3: El presidente Daniel Novoa dispuso la extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, mediante un decreto ejecutivo. ¿Las empresas públicas han demostrado su ineficiencia para el manejo de los recursos del Estado?
2: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Nos acompaña a esta hora Jorge Benavides, él es ex expresidente del directorio de EMCO. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
10: Buenos días, buenas tardes, Gisela, gracias por la invitación, Un cordial saludo a las personas que siguen esta entrevista.
3: Eh, Jorge, eh, a través de decreto ejecutivo 184, el presidente de la República, Daniel Novoa, establece que en máximo 15 días se debe iniciar la liquidación definitiva de EMCO. Eh, me gustaría empezar explicándole a la ciudadanía para qué el Estado necesita una empresa pública coordinadora de las empresas públicas.
10: Bueno, es importante su pregunta, Gisela, justamente para explicar cómo desde la Constitución se señala que los sectores estratégicos deben ser regulados, administrados, controlados y gestionados desde el Estado y para esto el Estado establece empresas públicas. En ese sentido, puede ser la existencia de una empresa coordinadora, como dice la Ley Orgánica de, de, de Empresas Públicas, que se establezca para los efectos de coordinación, o puede ser cualquier otra entidad. De hecho, incluso en el informe que en su debido momento se presentó a la Presidencia de la República, se sugería que las actividades de coordinación pasen ...al tema de la Secretaría de Planificación, que era el órgano que se encargaba antes de que exista EMCO... del tema de la coordinación de todas las empresas. ¿Por qué coordinar? Porque si bien existe un ordenamiento jurídico, que es la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas... ...en donde establece las atribuciones y las competencias que tienen estas empresas... ...es necesario para un adecuado gobierno corporativo de que existan estándares, parámetros y se cree incluso normativa que sea aplicada para todas las empresas públicas. No discutir tanto el hecho de que si es el presidente del directorio la figura que yo hace algún tiempo desempeñaba. Una vez que se reformó la ley, se eliminó la figura del presidente del directorio de Empresas Públicas y quien preside cada empresa es el ministro del área rectora uh -huh. y eso está bien. Pero la coordinación, como le digo, sin necesidad de que exista una empresa coordinadora de Empresas Públicas que tiene su propio gerente, podría ser la Secretaría de Planificación o uh -huh. cualquier otra entidad que señale la presidencia de la República la que se encargue de establecer la normativa para el manejo homogéneo en cuanto a trámites, gestión y todos estos temas que supone el buen gobierno corporativo. Es,
3: ¿No era entonces necesaria?
10: Era necesario en cuanto estaba establecido en la ley, pero no era obligatorio. Entonces puede eliminarse EMCO, pero lo importante son las atribuciones para estandarizar okay. procesos, normativa que rija para todas las empresas. Por ejemplo, en política de valoración de perfiles para elegir gerentes. Hay una normativa y regulaciones que emitía EMCO. Ahora eso emitirá cada ministerio o sea, correspondiente, eh, Jorge, pero no necesariamente homologado.
3: O sea que EMCO era la encargada de la política de administración de las empresas públicas.
10: EMCO como empresa pública se encargaba de preparar, de gestionar y expedir normativa para poder regulamentar y poder regular los procesos de las empresas, que es distinto de la gestión interna de cada empresa que correspondía a cada gerente general de las empresas públicas.
3: Ahora, el presidente ha sido muy crítico con la administración de las empresas públicas, en las que incluso ha dicho que son una mina de oro para la corrupción. ¿Por qué las empresas públicas han fallado en mantener eh, los procesos transparentes?
10: Bueno, hay un montón de problemas estructurales que tienen las empresas. Durante los seis meses que yo estuve a cargo del directorio, cumpliendo lo que dice la Ley Orgánica de Empresas Públicas para dar transparencia, se promovió la plataforma de transparencia financiera, en donde la ciudadanía puede ingresar en estos momentos, eh, si, si así bien lo tiene, en donde se puede ver activos pasivos de cada una de las empresas públicas. Ojo, después de la reforma legal que se hizo el 11 de enero del 2024, EMCO dejaba de pertenecer ya a la integración de los directorios de las empresas públicas. Actualmente, ¿cómo están integradas las empresas públicas? Por el ministro del área correspondiente, por ejemplo, si pensamos en electricidad, pensamos en hidrocarburos, es el Ministerio de Energía y Minas. Ese cargo de presidente de ese directorio de esas empresas corresponde al ministro correspondiente, por el secretario de planificación y por un delegado del presidente de la república. Yo creo que hubo un una incomprensión de lo que funcionaba y las atribuciones que tenía EMCO como empresa pública encargada del gobierno corporativo, de establecer normativa para unificar y homologar procesos de lo que era la figura del presidente del directorio de todas las empresas públicas. Eso es un tema distinto. Actualmente existe una gerente de EMCO y la uh -huh. figura que yo ocupaba era presidir todos los directorios de las empresas públicas que por reforma legal al artículo 7 de la Ley de Orgánica de Empresas Públicas, ya se cambió la conformación de los directorios de las empresas. Y me parece adecuada esta reforma para que exista una uh -huh. relación directa entre el Ministerio Rector con las empresas públicas que se encargan de la ejecución de la política pública de los centros rectores que son el ministerio correspondiente.
3: ahora este eh... Los abundantes casos de corrupción, como los vistos, por ejemplo, en Petroecuador y demás empresas públicas, se deben en parte a que no necesitan demostrar eficiencia en el manejo de los recursos para no ser liquidadas. Cree usted que podría la ser por eso. Y
10: la ley habla de algún tipo de rentabilidad, no solo en términos económicos, sino que también en términos sociales. Y obviamente corresponde al buen manejo corporativo los gerentes generales de cada empresa llevar los procesos con transparencia, como es la obligación de cualquier servidor público.
3: Pero sin embargo le pongo el ejemplo de Tame, por, eh, por eh, escoger alguna, no eh, la cual permaneció quebrada durante muchísimos años antes de que sea liquidada por el Estado. ¿El Estado en realidad tiene la capacidad de manejar empresas de servicios, por ejemplo?
10: Me parece pertinente su pregunta, Gisela, justamente para discutir el rol central que tiene el Estado respecto de los sectores estratégicos. Es momento de discutir eso, eso está en la Constitución. Claramente señala la Constitución que la administración, la regulación, el control y la gestión se hace por medio del Estado central. Y para la gestión de estos sectores estratégicos, donde están hidrocarburos, electricidad, uh -huh. agua, minería, entre otros, espectro radioeléctrico y todos estos temas se crean empresas públicas para que gestionen. Yo creo que es necesario avanzar en reformas, a posterior le corresponderá al gobierno, para discutir este papel central que tiene el Estado sobre las empresas públicas. Pero es necesario aclarar que el tema de coordinación, de misión, de normativa para poder homologar y unificar procedimientos es necesario. Eso no pone en consideración el decreto ejecutivo, simplemente bueno, señala el proceso que se seguirá para la extinción de Empo se reunirá uh -huh. el directorio de Empo y establecerá de un catastro cuál es el liquidador para llevar adelante y el proceso de esa empresa pública en particular.
3: Ahora, eh, en, en el presupuesto general del Estado para el 2024 se registra un aumento del 13% en el gasto eh, sin cambios de fondo en la estructura pública. Cerrar empresas públicas para reducir el aparataje estatal ha sido una de las constantes propuestas desde el sector eh, del centro hacia la derecha. Hemos escuchado varias veces esa, esa propuesta constantemente. ¿Cuánto gasto se realiza en el pago de la nómina de las tres empresas públicas que tenemos?
10: Bueno, eso ya tiene que ver ya la normativa y las decisiones políticas de los gobiernos de turno. Un tamaño de un estado pensado desde una constitución como la que actualmente existe precisa de la de la existencia de distintas entidades para su funcionamiento. Enco como tal, el presupuesto era no superaba los cuatro millones de dólares incluido en su nómina, estaban incluso los liquidadores de las empresas públicas, como Tame, que está en liquidación, Correos del Ecuador, como ferrocarriles, que a continuación de la expedición ya de este decreto y el procedimiento que en 15 días se nombrará al, al liquidador de EMCO, empresa pública, y en tres meses ya se llevará uh -huh. adelante el proceso, ya se verán los procedimientos que correspondan. Yo creo que el tema de la discusión del tamaño del Estado es importante, se tendrá que analizar y ver ya técnicamente el gobierno en funciones donde se puede hacer estos temas de optimización.
3: Pero, por ejemplo, usted con su experiencia, ¿qué tipo de servicios son vitales para la ciudadanía por parte de estas empresas? Es decir, dentro de lo que eh, se podría uno pensar como ciudadano, ¿qué es vital para, para eh, los ecuatorianos en servicios?
10: Es que los sectores estratégicos son vitales, porque usted tiene ahí hidrocarburos, uh -huh. tiene electricidad, tiene una serie de temas que son fundamentales para que pueda funcionar la economía ecuatoriana en su conjunto. Ahora es interesante estos, estas modalidades que permiten las asociatividades para buscar mecanismos de que puedan los particulares también en determinados público
3: excepción
10: de la ley, el poder intervenir en estos sectores.
3: Ahora, este porque eh, 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 yo me imagino que la mala administración de las empresas públicas es uno de los reflejos de un estado obeso.
9: Hay otro
10: tipo de problemas que tienen las empresas públicas, por ejemplo los contratos colectivos, o sea, hay problemas estructurales, el cambio de régimen, hay funcionarios que a través de acciones constitucionales se cambiaba de régimen de ley orgánica de empresas públicas a código del trabajo cuando la contratación colectiva solamente es para los obreros sujetos al Código del Trabajo. Son acciones constitucionales para cambio de régimen, es un uso abusivo de garantías jurisdiccionales. Uh -huh. Y entre eso, entre pérdidas en pasivos laborales, entre otro tipo de pérdidas, en su conjunto generan problemas para las empresas públicas. ¿Qué correspondía en El buen gobierno corporativo, transparencia, que la gente conozca cuáles son los ingresos, los, los pasivos, el patrimonio y las decisiones. Se publicaban incluso en el registro oficial las decisiones que se tomaban en el seno del directorio. Obviamente es decisión de la función ejecutiva el establecer eh, el número de entidades, y cómo debe estar organizado. Eso está en la Constitución, está en la ley y esperemos que, que, que las nuevas eh, formas de organización permitan eh, que, que las empresas públicas caminen de mejor manera. Obviamente, reitero, esta idea, hay problemas estructurales, uh -huh. como los contratos colectivos y otras cosas, que son problemas de fondo que deben abordarse con, con el tiempo suficiente y con la colaboración de las distintas entidades públicas. No solo de la función ejecutiva, por ejemplo, de la función judicial, cuando se otorgan acciones judiciales que están desnaturalizando la función de las garantías jurisdiccionales para el cambio de régimen laboral, como ponía de ejemplo.
3: Uh -huh. Hay que hacer cambios estructurales eh, No solo la eliminación de algunas empresas Es lo que se necesita, sino esos cambios estructurales Que erradiquen la corrupción En cada una de ellas Yo le agradezco muchísimo, Jorge, por habernos acompañado
10: Gracias a usted, Gisela Buenas buena tardes
3: tarde. Jorge Benavides, expresidente del directorio de EMCO
10: Regresamos
2: en instantes Con Gisela Bayona En Notimundo a la carta FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM FMMundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de
1: publicidad con el auspicio de
11: Banco Guayaquil. Primero tú.
1: FM Mundo presenta Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Este es el Minuto Forbes.
2: Bienvenidos todos. De los principales
0: programas live action,
2: docuseries y series de animación de Netflix, en lo que va del año, el 30% de los más vistos están basados en novelas, juguetes, videojuegos u otras obras ya existentes. En lo que va de este año, Netflix consiguió que 33 programas entren en su lista semanal de los 10 más vistos y 10 de ellos están basados en propiedad intelectual ya existente. De esas 10 producciones, 8 fueron de Netflix y en total, los originales de la plataforma representan 25 de los 33 programas. Con mejores resultados del año, encuentre la revista Forbes Ecuador en Supermaxi.
1: FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. En un año un niño aprende a caminar para nunca más parar. En un año una persona puede viajar por todo el mundo para cumplir un sueño. En un año un deportista élite puede ganar una olimpiada y enorgullecer a todo un país. En un año miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas. No postergues tu progreso y tu futuro. En posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños. Decídete y lidera. Inscripciones abiertas.
11: ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushgruna. Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele
3: a la familia
1: apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite negocio, estudios, viaje, vehículos y más, hasta 30 mil dólares, sin base y sin garante acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador aplica condiciones, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general, estamos en el centro norte y sur de Quito en la actualidad, la seguridad digital no es una opción, es una necesidad ¿Estás listo para proteger tu empresa de manera efectiva? Presentamos Corporituar de CNT Empresa la solución líder en ciberseguridad, una fortaleza digital que protege cada aspecto de tu empresa. Con nuestras soluciones brindamos seguridad digital a todos los dispositivos, aplicaciones e información en la nube, garantizando la continuidad de tu negocio Conoce más en empresas.cnt.com.es
11: por primera vez en Ecuador el seminario ¿Cómo franquiciar mi negocio? Aprende de los mejores expertos, las estrategias y herramientas para posicionar tu marca el sistema de franquicias y cómo conquistar nuevos mercados El evento tendrá lugar este miércoles 6 de marzo en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito de 8.30 a 6 pm Reserva hoy tu entrada a través de Buenplan.com.es Ingresa el código fm mundo y obtienes 30% de descuento por tiempo limitado Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito la Alianza para el Emprendimiento e Innovación el Ministerio de Producción, Ban Ecuador, Sigo con Típico, Payphone, CNT, Spingard y Franquicia Plus. Un evento de Kaizen Management Consulting. Somos, tu mundo,
1: FM,
2: mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 3 Fin de publicidad.
3: Por pedido de la Fiscalía General del Estado, un juez anticorrupción emitió la, a la Interpol la alerta roja para localización y captura de alias Negro Willy. William Joffre Alcibar Bautista es el presunto autor intelectual del atentado terrorista en las instalaciones de TC Televisión ocurrido el 9 de enero de 2023, cuando varios encapuchados armados ingresaron al medio de comunicación la Interpol deberá aceptar la solicitud para la posterior detención del sospechoso y fue el 9 de enero de 2024. La audiencia de juicio por presunto peculado contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda y 13 personas más, se reinstaló en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. En la diligencia se continúa con la presentación de los testigos en el caso denominado Pruebas PCR. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Salud del municipio realizó la compra de 100.000 mil pruebas de detección de COVID-19 durante la pandemia por un valor de 4.2 millones de dólares. Esto, de acuerdo a la indagación, habría implicado un perjuicio de 2.2 millones para el Estado. En Maraví se reinstaló la audiencia de juicio contra el agente fiscal Juan Carlos Izquierdo por presunta violencia psicológica contra Naomi Arcentales, quien fue hallada sin vida en su departamento en Manta en diciembre de 2021. En ese mismo mes, Izquierdo fue detenido por su presunta participación en el fallecimiento de Naomi. Sin embargo, fue liberado un día después, luego de revelarse este caso. El fiscal fue suspendido en sus funciones. No obstante, el Pleno del Consejo de la la judicatura revocó esta medida en abril de 2022. Una acción de protección con medida cautelar suspendió el concurso de selección de la próxima autoridad de la Defensoría Pública. En Otimundo Estelar, la integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Michelle Calvache, señaló que este tipo de recursos obstaculizan los procesos de designación de las autoridades
7: concurso en particular, eh, hubo uno, si recordaremos, presentado por el actual eh defensor público, el señor Torres Machuca, aquí en la Torre ciudad de Quito Ángel Torres Machuca, aquí en la ciudad de Quito también se había presentado en, en su momento en la ciudad de Quevedo las dos tuvieron sentencias de segunda instancia ejecutoriadas con, que se contraponía en, entre sí mismas sin embargo de eso se logró mediante eh, eh, la primera sentencia que hubo en este caso fue la de Quevedo se continuó con el concurso desde la etapa en la que estuvo que fue prácticamente solo faltaba la oposición. Eh, hay que ser claro, el señor Torres Machuca ha querido permanecer en el puesto ya no solo cinco años y no quiere perpetuarse unos, unos meses más y hay que saber el trasfondo también de esto en pocos meses tenemos que enviar la solicitud de las ternas para la conformación de los seis años del próximo consejo de la judicatura entendería que esa puede ser una de las razones habría que preguntarle por qué todos sus funcionarios están presentando acciones de protección ahora para detener este concurso
3: noticias, el presidente Daniel Novoa se reunió con los alcaldes de Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, y Tunguragua para fortalecer la relación entre el gobierno central y los gobiernos locales.
1: Viendo a todos los lugares, dando esperanza a la misma gente que creyó en nosotros y que escogió este camino, escogió un gobierno joven, un gobierno para el desarrollo no solo económico, sino el desarrollo social de nuestra juventud, y también eliminar la violencia y a los grupos narcoterroristas que tanto nos afectan.
3: Por su parte, el alcalde de Baños, Marlon Guevara, se refirió a la ley para el fortalecimiento del turismo y adelantó que esto fortalecería al cantón eh, en días de alta afluencia de visitantes.
6: Se siente un nuevo aire en el país, es indiscutible la importancia que le han dado a las autoridades locales y que creo que es, ha sido la plegaria de toda la vida de los alcaldes. Y sobre todo la atención inmediata de los ministros en territorio ha hecho que tengamos mayor efectividad. Entendemos y comprendemos la histórica situación que ha recibido en temas de economía y nosotros más bien ahí tenemos que agradecerle al presidente porque ha sido el único... Que ha trabajado de forma responsable aún ahora presentando el proyecto de ley sobre el fomento productivo y el turismo. Esto va a garantizar de que los cientos de personas que viven del turismo en Baños de Aguasanta, la ciudad más turística y segura del centro del país... ...podamos tener alicientes económicos que vayan garantizando de que esta actividad que es libre de contaminación, que eh, tiene una perduración en el tiempo y en el espacio, nos vaya garantizando de que nosotros como ciudad tengamos nuevos bríos en el desarrollo turístico a nivel nacional e internacional. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante,
2: mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: Los cambios al impuesto al valor agregado y otras contribuciones aún no son vistos por la ciudadanía por el tiempo de espera que debe tomar la ley para enfrentar el conflicto armado interno antes de pasar al registro oficial. Tras casi 25 años desde el establecimiento del 12% del IVA, ¿será la ciudadanía quien más sienta el impacto de las nuevas medidas económicas?
2: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Nos acompaña a esta hora Alberto Acosta Burneo, experto económico. ¿Cómo está economista? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
12: Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
3: Eh, economista, eh, eh, para empezar, eh, vamos un poco a lo de fondo. El presidente continúa diciendo en entrevistas que esta medida no va a golpear a las clases más populares porque los productos de la canasta básica no graban IVA. Anunció que es un error porque eh, dos, 208 productos de la canasta básica, como aliños, mayonesas, salsas de tomate, entre otros, sí tienen IVA. ¿Existe alguna manera en en la que el incremento del IVA no signifique un encarecimiento de los costos de vida para los ciudadanos en general?
12: Bueno, yo creo que hay que ver la, la película de una manera integral. Okay. El gobierno ha logrado una aprobación de tres proyectos económicos urgentes que contienen temas en materia tributaria. De manera integral, es una elevación de ingresos para el fisco muy importante. En este año, esos tres proyectos le van a rendir al gobierno 4.300 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Significa que se va a retirar de la sociedad, de los ciudadanos, de las empresas, 4.300 millones de dólares para que el, gasto, el fisco los pueda gastar. Eso va a tener un impacto. Entonces, no hay que ver solamente el efecto inmediato, es decir, quién paga IVA en el caso del IVA, sino también hay que ver qué implica en toda la cadena productiva, porque al elevarse el IVA también significa que va a caer el consumo. Y el caer del consumo tiene un efecto también en el empleo. Entonces, el, el, el impacto es integral y la realidad es que unas reformas tributarias que en su conjunto van a retirar 4.300 millones de dólares, van a tener un impacto importante en toda la población y siempre son los que menos ingresos tienen los más vulnerables. Pero no
3: existe una manera ejemplo, de no afectar justamente a las clases más populares eh, que tienen menos recursos, como usted lo dice, para enfrentar las medidas económicas.
12: Lo que sucede es que eh, el tomar subir impuestos en una economía recesiva es ahondar la recesión. ¿Y quién es el que paga los platos rotos? Quien no consigue un empleo o quien lo pierde. Que precisamente se trata de las clases más pobres. Entonces, no es el impacto inmediato el que interesa. No es el impacto de quién paga el IVA o quién no, quién compra papas con IVA o sin IVA. No, ese no ahí no va el tema. El tema va el impacto económico de elevar impuestos en una economía recesiva. Y el impacto va a ser desaceleración económica, probablemente destrucción de empleos, eh, ya los datos son preocupantes, eh, a enero tenemos una destrucción de 12.000 mil empleos en relación a enero del año pasado. ¿Y cuáles son los mecanismos de impacto? Por un lado, evidentemente, incremento del IVA significa que el, la, el, el presupuesto alcanza para menos, que se alcanza a comprar menos, es decir, el consumo se va a ver disminuido, restringido. Segundo canal de impacto, esas contribuciones a los bancos y a las cooperativas, ¿Qué es lo que van a hacer? Retirar liquidez del sistema financiero, dinero que debió haberse usado para poder dar más crédito, va a haber menos disponibilidad de crédito y crédito más caro. ¿Quién paga los platos rotos? Nuevamente, quien no consigue un empleo, porque el crédito es el que permite dinamizar la inversión y la, de, la inversión es la que permite generar empleo. Ahora Segundo, es... canal de impacto. Tercer canal de impacto, utilidades empresariales. Se va a retirar alrededor de 326 millones de dólares de las utilidades empresariales. Eso implica también menos dinero para poder invertir. Con menos inversión hay menos generación de empleo. Nuevamente, todas las medidas van apuntan a una misma línea, quitarle impulso a una economía que de por sí estaba en un proceso de desaceleración.
3: Ahora, eh, el presupuesto general del Estado para el 2024 se registra un aumento del 13% en el gasto público. ¿Cómo se explica que el presidente, por un lado, nos pide apoyar el hombro y por el otro, gastamos más en el presupuesto de este año?
12: Bueno, en, en lo que sucede aquí es que el presidente ha adoptado una estrategia, que considero que es equivocada, que es la estrategia de solucionar la crisis fiscal pasándole la cuenta en su totalidad a los ciudadanos. Que los ciudadanos paguen. Es la salida más fácil siempre para los políticos, eh, pero no es la salida correcta la salida correcta para corregir el problema fiscal era ir a su origen. Y el origen está en el exceso de gasto, un fisco que gasta de manera incremental año tras año. Solo el año pasado el gasto corriente subió en dos mil millones de dólares. Eso simplemente es insostenible. Entonces, lo correcto debe haber sido que el Estado asuma el costo del ajuste, si no todo, al menos una parte. No puede ser que todo el costo del ajuste lo carguen a los ciudadanos, al lomo de los ciudadanos. Mientras tanto, el Estado decide seguir gastando. ¿Qué es lo que nos dice este presupuesto? El gasto permanente va a subir en 332 millones. La, el gasto no permanente va a subir en casi 3.600 millones. En total son mil millones de dólares incrementales en el gasto. Sí, está muy bien que el Estado gaste si es que tiene recursos, pero no puede ser que gaste cuando no tiene recursos y le pase la cuenta a los ciudadanos con el costo tan importante que va a tener en desaceleración económica.
3: Ahora, este, tengo unos datos acá que son interesantes para analizar. Entiendo que en el país hay más del de 55% de trabajadores en la informalidad. Además, el promedio de ganancias de los jóvenes hasta los 32 años es de 510 dólares al mes. Esto sumado a que para, por ejemplo, un arriendo en la capital eh, representaría hasta el 90% del ingreso promedio de un joven. ¿Eso quiere decir que el Estado sigue aumentando sus gastos mientras que la vida de los ecuatorianos está encareciendo?
12: Lo que sucede es que el Estado sigue aumentando gastos y ese tiene un efecto de desplazamiento de la inversión privada. Porque ahora, un, con un Estado que gasta cada día más, tiene que obtener recursos de algún lado. ¿Y de dónde los obtiene? De la sociedad. Aumenta impuestos, utiliza el dinero de la CFN para pagar sueldos cuando ese dinero debería servir... ...para invertir, para dar crédito, le coloca bonos a la banca, a las cooperativas, etcétera. Es decir, sigue absorbiendo toda la liquidez que tiene la sociedad. Ese dinero que debió haberse usado para invertir, para inversión productiva, para generar empleo... ...porque hay que estar muy claros, solo la inversión productiva es la que genera empleo de manera eh, sostenible. Pero si tenemos un Estado desfinanciado, que gasta demasiado y que además no quiere dejar de gastar... ...el resultado es que desplaza la inversión privada, porque ese, ese estado que se consume la liquidez, eleva las tasas de interés, hace que haya menos dinero disponible para el resto de actividades productivas, y entonces la inversión termina estando deprimida. Una inversión deprimida implica que tampoco va a haber generación de empleo, tampoco va a haber mejora en salarios, porque a través de la inversión es que hay más empleo y que además se produce una mejora en salarios, porque hay más empresas que invierten y que demandan de trabajadores. Pero si no aumenta la inversión, no van a mejorar los salarios, tampoco va a aumentar el empleo. Y ese es el gran desafío, cambiar esta política, que acabar con esta estrategia del Estado de que siga la fiesta, seguir gastando, pero pasándole siempre la cuenta al ciudadano. Necesitamos una política que ponga en el centro al ciudadano y al crecimiento económico. Necesitamos una economía que crezca aceleradamente.
3: Eh, por otro lado, el gobierno ha señalado que el incremento del IVA eh, se da para financiar el plan de seguridad, eh, eh, pero eh, que eh, los, los salarios, los salarios, por ejemplo, de las fuerzas del orden, de las fuerzas armadas, de la policía, eh, no debe, no debían ya estar contemplados en, el, en presupuestos anteriores. ¿Cómo cómo, ¿Cómo cómo se establece eso?
12: Mira, la realidad es que el, tenemos un fisco que gasta mucho y que después no paga. Entonces, el año pasado el exceso de gasto alcanzó 5.700 millones de dólares, de los cuales 4.000 no pudo pagar los atrasos, casi 4.000 millones de dólares. Entonces, ahora se crea toda esta cantidad de impuestos adicionales eh, que, va, que van a tener un impacto negativo en la economía muy, muy fuerte. Eh, ¿Y todos esos ingresos para qué van a servir? Bueno, van a servir para pagar atrasos. Es decir, ese dinero ya se gastó el fisco. Entonces, lo que quede para seguridad, yo creo que va a ser absolutamente marginal. Porque si estamos hablando que solo en atrasos del año pasado, el fisco ya acumulaba 4 mil millones de dólares de atrasos, que solamente en enero los atrasos ya a, a, se acercaron a los 800 millones de dólares, solo de enero. Entonces, toda esta cantidad de impuestos adicionales, lo que van a servir realmente es para pagar atrasos, y ojalá que quede algo para seguridad. Y puntualmente en el tema de sueldos a policías, militares, etcétera, eso está incluido en el presupuesto. Uh -huh. Eso no es un gasto incremental a no ser que se vaya a contratar más personal. Pero de los que ya están, está incluido en el presupuesto. Eh, y eso no, lo que realmente las nuevas, las nuevas lo nuevo que se va a recaudar vía impuestos debió haber ido para invertir en tecnología, en equipamiento, contra la seguridad, contra la inseguridad, pero para eso se requería poner candados, que ese dinero no vaya a la cuenta única del tesoro, sino que vaya a una cuenta separada, para que no se gaste en pago de atrasos, sino que realmente se gaste en seguridad, que es lo que la ciudadanía eh, pide, exige, y que es lo que estaba esperando que suceda.
3: Entonces ese aporte se va a ir en lo que hemos venido arrastrando por años, en esas deudas.
12: Exactamente, en pagar atrasos, en pagar un gasto público eh, imparable. Porque ya vemos que para este año se plantea nuevamente incremento de gasto. Entonces, estemos muy claros, el próximo año estaremos discutiendo una nueva reforma tributaria en donde lo más probable es que se termine decidiendo que el incremento de IVA va a ser permanente, que ese 15% se va a mantener permanente, o incluso plantear una elevación adicional. Porque estamos frente a un fisco que no está dispuesto a asumir el costo del ajuste. El fisco nos dice claramente, los políticos nos dicen claramente, nosotros estamos aquí para gastar. Y ustedes para pagar los impuestos y financiar ese gasto que nosotros queremos hacer.
3: ¿Y cuál sería para usted la alternativa eh, más eficiente para no incrementar el IVA?
12: La alternativa es poner en orden al fisco. El fisco gasta en muchísimos temas que no agregan valor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Primero, priorizar priorizar el gasto, gastar en lo importante, salud, educación, seguridad, y eliminar todo lo demás. Eso implica cerrar una infinidad de instituciones públicas que no le agregan valor al ciudadano, que no tienen razón de existir. Yo tengo una lista aquí de más de 60 instituciones que no tienen razón de existir. Entonces, esa es una manera de priorizar, liberar recursos para lo importante. Segundo, trabajar en la calidad del gasto. No se trata solo de gastar más, por más que sea en salud, o en educación, o en seguridad, pero tiene que ser un gasto de calidad. Entonces, eso también hay que trabajar. Y hablando de calidad del gasto, hay que focalizar subsidio a los combustibles. No puede ser que sigamos destinando tantos miles de millones de dólares a quien no lo necesita. En la mitad del subsidio a los combustibles se dirige al quintil más rico de la población. Es decir, estamos entregando todos los años, año tras año, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares a la población más rica del país. Eso simplemente es un absurdo. Ese dinero debería ir para invertir en salud de calidad, en educación de calidad. Si lo hubiésemos hecho desde un inicio, si no hubiésemos tenido ese absurdo subsidio a los combustibles, el Ecuador, y lo hubiéramos destinado, por ejemplo, a educación... Hace mucho tiempo que el Ecuador hubiera dejado de ser un país subdesarrollado.
3: Para cerrar, me gustaría saber su opinión sobre este eh, la, la última decisión del presidente eh, del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, quien ha, eh, enfatizó la importancia de subir el monto de aportaciones para la jubilación para mejorar la sostenibilidad de la institución. ¿Cuál es su criterio al respecto?
12: Bueno, yo creo que las, en el tema de la seguridad social es una bomba de tiempo, es una seguridad social quebrada. Y los ecuatorianos debemos decidir, y yo creo que se debería preguntar a la población, decidir las alternativas. ¿Cuál es la alternativa? Una alternativa es o se elevan las aportaciones o se reducen las prestaciones. Lo que no podemos tener es lo actual, que es una situación insostenible. Entonces, en esa combinación creo que hay que encontrar eh, algún punto que a la población le satisfaga. Yo creo que la alternativa de seguir elevando aportaciones no cabe, porque ya los ciudadanos aportan en este momento con más de la mitad, de, más del 20% de su sueldo, es decir, una quinta parte de su sueldo va a la seguridad social. Entonces, pedir que aporten aún más de la quinta parte del sueldo ya es absolutamente insostenible. Uh -huh. Entonces, yo creo que la alternativa tiene que venir por el lado de limitar las prestaciones, extender el tiempo para poder recibir las prestaciones, que ciertas prestaciones sean. Eh, eh, no sean obligatorias, sino que tengan que ser voluntariamente eh, contratadas por los ciudadanos pagando un valor que corresponda, eh, pero que de esa manera eh, le pongamos en orden, nivelemos el nivel de ingresos del IES con el nivel de egresos que en este momento es, es muy superior a sus ingresos.
3: Economista, le agradezco muchísimo. Siempre es un gusto. Una buena tarde. Alberto Acosta Burneo, experto económico.
2: Rotibundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela
3: Bayona. En posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana, no solo que perfeccionas tus habilidades y conocimientos, sino que también mejoras tus ideas en innovación. Te ofrecemos laboratorios con tecnología de vanguardia en todas las sedes a nivel nacional. Decídete y lidera en posgrados de la UPS. Inscríbete en posgrados ups.edu.es O también puedes escribirnos al 093-966-7574. NT este Móvil la Empresarial te ofrece la mejor y más grande cobertura en Red Móvil LTE en todo el país. Disfruta de una navegación inigualable dentro y fuera de tu empresa con conexiones de alta calidad y máxima capacidad. Impulsa la innovación con los planes StartNet, ProConnect y Elite Business. Con gigas para realizar videollamadas y monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad. Descubre esto y más en www.empresas.cnt.com.es
2: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Somos
3: tu
1: mundo. en Marathon siempre queremos darte lo mejor, pero no nos decidimos si darte el segundo artículo a mitad de precio o el tercero gratis. Así que mejor te damos los dos. Por eso, ven a Marathon y encuentra los mejores beneficios para ti con el segundo artículo a mitad de precio o tu tercer artículo gratis en mercadería seleccionada. Nosotros ya decidimos. Ahora te toca decidir a ti lo que más te gusta en Marathon. Te esperamos en todas las tiendas a nivel nacional. Aplican términos y condiciones. Promoción por tiempo limitado. En
8: CIME, Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02 501 9400 en nuestra página web www.sime.com.ec o en nuestra nueva app Cime Encuéntranos ahora también en CCI y TiCentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida.
11: Festeja con nosotros estos increíbles cinco años en Moblar. Llévate hasta 70% de descuento en mercadería seleccionada y participa en nuestro gran sorteo por aniversario. Promoción válida del 14 al 29 de febrero de 2024. Te esperamos en nuestros locales. Moblar Kicentro Norte, Centro Comercial Kicentro Norte, Subsuelo 1, Moblar Kitumbe, Avenida Morán Valverde frente al Kicentro Sur. Moblar, haz de tu hogar un mejor
1: lugar.
2: Somos, tu mundo. Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. En Notimundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
3: Alrededor de 100 personas murieron y otras 760 resultaron heridas en Gaza luego de un ataque israelí. La ofensiva se dio en una zona donde se repartían alimentos e insumos médicos para habitantes afectados por el conflicto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió la posibilidad de incurrir en una guerra nuclear en caso de que Occidente mantenga su apoyo a Ucrania. El mandatario confirmó que el ejército ruso se reforzará y ampliará su presencia a lo largo de la frontera occidental para frenar las amenazas de los países de la OTAN. Nos despedimos. Con información sobre el caso Metástasis, atención, en el marco de este caso, el juez Felipe Córdoba acoge el pedido del fiscal Wilson Toainga y rechaza las solicitudes de apelación a la prisión preventiva de cuatro procesados. Tras esta decisión, los implicados deberán continuar con el cumplimiento de esta medida por el presunto delito de delincuencia organizada. Así nos despedimos, que tenga una excelente tarde.
2: conducción Gisela Bayona ingeniería de sonido Darío Gutiérrez dirección de arte Laili Quintero redacción y redes sociales José Martín Muñoz dirección de noticias María Fernanda Zavala dirección general Cristian del Alcázar Ponce
0: Notimundo a la carta con el auspicio de Posgrados Universidad Politécnica Salesiana Te mostramos el camino para lograr tus sueños
1: CNT Empresarial Ven a Mucho Bruna, Cooperativa de ahorro y crédito